0: Så er ja, vi har Sørme igen som lyn fra en klar himmel. Du lytter til Born Unplugged, der er produceret af Quartrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kroneland. Denne sommerudgave er optaget live on tape fredag den 15. juli kl. 8. Du kan som altid lytte gratis på bornonplot.dk og i Soundcloud, og så kan du selvfølgelig også abonnere i iTunes eller hvor du nu henter dine podcast. Så lander alle nye afsnit, nemlig af sig selv på din telefon, kvit. Og frit. Tak for de øh, nye anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter. God tidlig morgen, fætter Henrik. Godt at se dig igen. <laughs> Høj, lige måde, fætter Thomas. Ja, det er unægteligt god tidlig morgen. Det er det i sandhed. Det er også lidt en, en, en special edition, det her. I virkeligheden der er vi på sommerferie, men vi kan jo ikke rigtig lade
1: være. Nej, fordi dansk politik står jo ikke stille, og nu har vi så besluttet os for at lave den her. Ja, hvad skal vi kalde det? Særudgave, sommer sær Lad os bare jo, kalde på, det er jo på en, på en frygtelig dag, hvor vi vågner op til nyhederne nede fra,
0: fra Frankrig. Fra Nis. Nice. Skrækkelige, øh, skrækkelige billeder og skrækkelige nyheder. Nu er dødstallet så op på, på 84. Øh, ja, det er forfærdeligt. Øh, Henrik, ja, ja, det jeg desværre ikke op med det helt store i dag. Øh, der, er, øh, der er vand og brød, så, så du tager bare.
1: <laughs> ja, kan jeg vel lige så godt vende sig til tragt
0: jeg er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at undersøge. Så gjorde vi den side med Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringen skjulte helt centrale oplysninger i sagen om landbrugspakken, da Bernenske i foråret søgte aktindsigt. Det dokumenterede Bernenske i går, og de nye oplysninger får nu rød blok helt op i det røde felt. Spørgsmålet er om mørklægningen får konsekvenser. Det får du et bud på i løbet af den næste halve times tid, hvor vi blandt andet også ser på nogle af de seneste udmeldinger fra Dansk Folkeparti forud for efterårets skatteforhandlinger. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Block. Og Henrik, lad os bare begynde med forsiden på Berlingeren. I går torsdag, den er plasteret til med sorte overstrejninger, så man kun kan læse halvdelen af det, der står. Det er sådan lidt show it, don't tell it, fordi den her historie, den handler jo om, at regeringen faktisk hele fem ministerier har hemmeligholdt centrale oplysninger, da Berlingeren skal søgte om agtindsigt i Landbrugsparken. Det er, det er rimelig
1: alvorligt, Henrik. Ja, og det fører sig jo til en efterhånden lang fortælling om en, en regering, der har foretaget alverdens krumspring for, at øh, sandheden om denne her øh, skal vi kalde det der jo allerede har fyldt ganske meget i dansk politik, at den, skal, den sandhed skal komme for en, øh, en dag, og den bidrager jo den seneste historie her jo nægtigt til indtrykket af en en regering, der tænker, øh, når går den, så går den, og vi, vi, vi skår lige et hjørne her, så er der så nok ikke nogen, der, der opdager det. Igen synes jeg, der er al muligt grund til at øh, virkelig og rose Berlinske for deres vidholdningsjournalistik. Mm. Det er super øh, flot, øh, flot arbejde. Men øh, det, det er jo altså unægteligt i øh, øh, den seneste historie her, en, der sådan giver indtrykket af en regering, der ville gå rigtig langt eller er parat, har været parat til at gå rigtig langt, for at øh, det, den re- rette sammenhæng i den her sag øh, skulle, skulle øh, afsløres. jeg vil bare, lige, jeg vil bare sige at der er én ting som slår om mig, når jeg læser ballenske historie. Mm. Fordi selvfølgelig er det regeringen der mørklægger.
0: Mm.
1: Og det er selvfølgelig er det regeringen der øh, nogle ting eller sørger for at der bliver streget nogen ting over i de der øh, nærmest ikke svar som ballenske får. Jeg er bare nødt til at spørge, hvor pokker er embedsmændene i det her? Altså, fordi det er jo ikke sådan, ministeren egenhændigt sidder og med den sorte tusch og stræger over. Der er jo altså nogle embedsmænd, som... Og, og en siger, siger, okay, så er det sådan, så regeringen regering, og så gør vi det. Er det ikke den samme gamle historie,
0: Henrik, at embedsmændene, de, de, de føjer deres minister, og, og, og går så langt, som de overhovedet
1: og, kan, og, og det, måske ikke længere, end og, de burde. Og det skal, hør nu her, embedsmænd skal gå lang. De skal omstille sig. Det er jo det, der er det særlige i den danske ordning, at embedsmænd ligesom i, lægger en finger i jorden og vurderer, hvad er det for en vej, den her regering, vi nu tjener, mm. øh, vil gå, og der skal vi strække os langt. Men jo ikke så langt, at man gør noget, der er ulovligt, noget, der øh, kan underkendes, nu som vi har set her med den her aktindsigtsbegæring, hvordan den er blevet behandlet, så nu så bliver underkendt af eksperter. Der skal embedsmænd jo sige, hey minister, det kan godt mm. være, at du ser en interesse i, at der er nogle journalister, der ikke får det her at vide. men det er simpelthen ulovligt, det er i strid med, med reglerne. Og hvis vi sådan skal være lidt højtidlige, så, så var det jo læreren af Tamilsagen mm-hmm. i sin tid, at ja, man skal gå langt som embedsmand for, for at f- gå i den retning, som ministeren ønskede. Men der er dog grænser, og embedsmændene har en pligt til øh, at, at sige fra, hvis det bliver for vanvittigt. Og jeg må altså bare stille og roligt sidde og, og rundt om over, at der er ikke bare en én embedsmand et eller andet sted, der siger, af pokker foregår der her. Men
0: Henrik, du sagde, går den så går den, er, er den her sag i virkeligheden ikke lidt værre end går så går den, altså, fordi nogle af de oplysninger, der er streget over i de papirer, som Bernersk har modtaget, det var jo oplysninger, der, 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 der gjorde opmærksom på, at den lov, altså landbrugsparken, som man var ved at gennemføre, at den kunne være i strid med EU-lovgivning. Altså de oplysninger skjuler man simpelthen helt bevidst.
1: Ja, man skjuler dem, øh, i hvert fald over for øh, journalister, noget kunne tyde på, og det er jo slemt nok endda, noget kunne tyde på, at oplysningerne også er blevet forholdt, altså holdt væk fra medlemmer af Folketinget, og så er vi altså ude i en helt anden vægtklasse. Det er slemt nok at holde journalister uvidende, men det er dog værre, hvis man ikke fortæller Folketinget Folketingsmedlemmerne, hvordan sagens rette sammenhæng mm. øh, er. Minister har en pligt til at, at holde øh, folketingsmedlemmerne på et fornuftigt oplyst øh, grundlag, og der især hvis de bliver spurgt om, hvordan tingene hænger sammen. Og noget kunne tyde på, det er jo det Berlinske så, så imponerende har afdækket, at sandheden skulle ligge frem i denne her sag. Mm. Æh, der var helt andre hensyn at øh, tage. Og tage. Og det hensyn, der jo især skulle tages, stå, synes jo at stå mere og mere klar, hvad det var for net, nemlig hensynet til bæredygtigt landbrug og de interesser, som den organisation repræsenterer. SF kalder det her for mørklægning. I et Auken fra de Radikale siger,
0: at vi har en regering uden respekt for demokratiet, og hun kalder det for magtfordrejninger, og Enhedslisten har kaldt Justitsminister Søren Pind i samrådet. Hvor alvorlig er den her sag? Hvad risikerer regeringen i den her sag?
1: Jamen, øh, hvis du spørger mig, om jeg er for arvet, ja. Hvis du spørger øh, om enhedslisten og, og Alternativet og øh, SF og øh, Socialdemokraterne har farvet, svaret er ja. Hvad med konservativ og Dansk Folkeparti? Ja, det er jo præcis der, vi skal hen. Ikke? Også fordi, øh, man kan jo sagtens sidde og konstatere, at øh, regeringens, eller oppositionen synes det her er for meget, og de, de er jo parat til uh, anytime at vælte regeringen. Det, det afgørende spørgsmål er jo, i denne sag, som i så mange andre sager, hvad siger regeringens støttepartier? Og her er det jo især interessant, hvad de konservative, der jo engang har sagt fra, det skal vi ikke glemme i i forbindelse med, Hansen, hvad de siger, og men også hvad Dansk Folkeparti siger. Mm-hmm. <coughs> Noget kunne tyde på, at Liberale Alliance de er fuldstændig ligeglade med, med den her gyllegade. Det har de været hele vejen. De synes mm. bare, det, det er helt fint det, der foregår. Men altså, de centrale partier er de konservative og Dansk Folkeparti. Jeg tror ikke, de konservative tager gøre mere end de allerede har gjort. Det har vi set i flere sammenhænge. Nu har de ligesom modet der. Er, mm. er brugt op. Er brugt op. De skal ikke høre mere. Der kommer ikke til at ske mere fra den kant. Så har jeg så set, at dansk folkesag på området. Pia Adelsten har været ude og sige noget i retning af citeret efter hukommelsen. Det er simpelthen for meget. Mm. Men jeg tror også, det slutter der. Men kommentarer om, det simpelthen, det er, for simpelthen er for meget. Mm. Fordi indtil, at Dansk Folkeparti, eller for den sags skyld, de konservative, siger, det her, det er så meget for meget, at vi stemmer for en mistillidsdagsorden til regeringen, mm. så kan regeringen jo meget kynisk trække på skuldrene og sige, nå ja, ja verden går videre, mm. dansk politik bevæger sig videre, og ja, vi svarede, som vi svarede, og så er der nogen, der er lidt over det, det er nok glemt i morgen. Så kan vi også
0: hoppe videre øh, til en øh, anden historie, Henrik, og det er den om øh, finansminister Claus Hjort Frederiksen, der ikke vil rette ind efter det flertal, der er i Folketinget i forhold til, hvordan øh, togfonden den skal føres ud i livet. Claus Hjort siger, at øh, finansieringen ikke hænger sammen på grund af de faldende oliepriser. Det har vi talt om øh, tidligere. Det nye det er, at Dansk Folkeparti, som jo er med i forligeskredsen om den her togfond, har sagt, at de er klar til at stemme regeringen ned i den her
1: sag i Folketingssalen. Hvad er det, Claus Hjort Frederiksen har gang i her? Ja, det her er jo helt tydeligt, det med togfonden, det er jo helt tydeligt udviklet sig til noget af en principsag for regeringen, og ikke mindst for finansminister Claus Jørg Frederiksen. Han kan i mødet se, som dansk folk også bebudder, og vi stemt ned i Folketingssalen, at, der, at den togfond, som blev gennemført under den tidligere regering, det rent faktisk bliver gennemført, fordi der regeringen, det nuværende, er i mindretal i spørgsmålet, ikke desto mindre ser vi altså Claus Hjort Frederiksen ligesom sige hårdt mod hårdt, jamen så lad os blive stemt ned, fordi det her vil vi ikke genføre, før vi bliver tvunget til det. Han har dog, må vi så tilføje, han har dog også sagt, at det er klart, at vi retter os efter et flertal i Folketinget, det vil sige, at hvis... Ja, han kan vel ikke gøre andet, vel? Men, 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 nej, men, men det skulle men, lige til Nej, nej, han kan jo ikke gøre andet, men, 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 men det er bare tydeligvis... Regeringen, og især Claus Hjort, meget magt indtil ind til den dag måtte komme, hvor et, flere, et andet flertal i, i Folketinget siger, at vi går en anden vej, så og, og fa- holde fanen højt og sige, vi ønsker ikke denne her togfond. Men, men altså. Ja, men det, hvorfor så, er det så vigtigt for Claus og Frederiksen og Venstre at sige, det vil vi ikke det her, når de kan se, at der er et flertal der vil det? Jamen det handler jo om at markere en øh, politik at markere en øh, ideologisk modstand mod. Den, øh, den, af, hvad skal man sige, den prioritering som ligger i den gamle togfond altså flere penge til mm, den offentlige mm. transport, det er jo noget som den, især den, den tidligere regering, altså den regering den røde opposition og så også Dansk Folkeparti synes at det er det rigtige den, den nuværende borgerlige venstre regering synes at det er en forkert vej at gå det er jo færre nok, det er, at der er en reel politisk uenighed der, og det er tydeligvis meget vigtigt for den nuværende regering at sige, at den, den uenighed vil vi gerne have lov til at fastholde, i hvert fald pege på, indtil vi bliver tvunget mm. til at gå en anden vej. Så har Claus Hjort jo hele vejen igennem argumenteret med, det er jo så, det er jo så substancen i det, at det, der skulle finansiere togfonden, nemlig olieindtægterne for Nordsøen, at det, ikke er, at det ikke er den finansieringskilde, man havde regnet med alt den stund, at oliepriserne er noget nær halveret, siden aftalen blev indgået. Men nu har man jo... Olieprisen er så stedet lidt i mellemtiden fra, fra, fra den lå aller lavest. Men, men nu har man jo så ligesom gjort op i de øvrige partier, at nu mener man, at pengene, pengene er der, og så siger øh, man, at man vil gå den vej. Klaus siger, at man mm. vil øh, gå en anden vej. Men, men, men jeg synes bare lige, det er vigtigt at understrege, at nu talte vi om før, at regeringen kan, kan jo blive stemt ned. Altså vi taler om det i forbindelse mm. med, med, med Gyldegate. Men det er jo ikke den form for nedstemning, vi taler om her. Fordi her er bare et flertal i, i Folketinget, der siger, at vi går en anden vej, og regeringen siger, at okay, vi må rette os øh, efter det. Det er jo ikke, vi er uden noget mistillidsstørrelsesorden øh, mm-hmm. her. Det er jo ikke sådan, at regeringen falder, øh, fordi et øh, alternativt flertal i Folketinget siger, at man skal gå en anden vej i regionen. I, i,
0: i hvert fald ikke, hvis man retter sig efter flertal.
1: Det er klart. Altså, det ja, og det har Claus Orde mm. også sagt, at man, man, man ville gøre. Anderledes ville det jo være i forbindelse med Gylligate, altså hvis der blev formuleret en regulær mistillid til regeringen og Dansk Folkeparti stemte for, så ville regeringen vælge. Det er ikke det, vi taler om her. Vi har jo talt øh,
0: om det, det noget anspændte forhold mellem Venstre og Dansk Folkeparti, der er skilt i gang før, Henrik, og der venter, som vi alle ved, nogle, øh, nogle svære forhandlinger til efteråret omkring en 2025-plan og en, en skattereform, hvor, hvor regeringen er afhængig, af Dansk Folkeparti stemmer. Det her kan jo umuligt være, til, øh,
1: være med til at, at løfte stemningen mellem de her to partier. Nej, altså men jeg tror heller ikke, man skal over, sådan overdramatisere den uenighed, fordi det er jo. Dansk Folkeparti har måske også, og regeringen for den sags skylder også et behov for at vise, at der er forskelle. Dansk Folkeparti kan så sige, at den her skalp fik vi, vi gik en anden vej end, hvad regeringen ville der. Så er det måske lidt nemmere at argumentere for, set med Dansk Folkepartis briller, at man så på andre punkter vælger at forøje regeringen. Det vil jo være mærkeligt, hvis Dansk Folkeparti bare rettede fuldstændig ind mm, efter ønsker. Det er sandt for dyden heller ikke, hvad der sker for øjeblikket. Men det er ikke sådan, man kan sige, at fordi der er uenighed om togfonden, så, 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 så bliver det uhørt. Øh, dramatisk til efteråret, det, det gør det så af andre grunde, men tror jeg ikke så meget på grund af togfonden. Claus Hjort Frederiksen, han sagde forleden
0: i et øh, interview til TV2, at intet er fredet, når forhandlingerne om dansk økonomi frem mod 2025 går i gang. Og jeg citerer Claus Hjort, der er et katalog af ubehageligheder, vi sidder og kigger på, citat slut. Direkte adspurt adspurgt, om en af de ubehageligheder kunne være at hæve pensionsalderen, så vil Claus Hjort Frederiksen ikke afvise, at det kan komme på tale.
1: Det er ellers det Diamentralt modsat af det, som Venstre sagde under valgkampen. Jo, men det der med øh, løfter og hvad man sagde under valgkampen, det synes jeg er være blevet en smule umoderne. Men Klaus
0: siger jo også, at det er en helt anden verden, vi står i ja, i dag.
1: Ja, um,
0: Så kan meget jo lade sig gøre. Det er det.
1: Altså, det, det, det. Det må man jo lade, den nuværende regering, at den, den er ikke sådan synderligt påvirket af dens egen retorik dengang, at den var opposition, og det var Thorning tor- og... Den er regering, der, der sad med magten og alle talte løftebrud. Men lad, lad os nu lade den fare, fordi det, det er så åbenbart den, den nye definition af, hvad man kan og hvad man ikke kan i, i, i dansk politik. Øh, Fær nok. Øh, man kan jo i hvert fald ikke påstå, at Claus Hjort stikker noget under stolen. Og der ligger der måske en selvstændig pointe, mm-hmm. at han forud for forhandlingerne ligesom riser det, det, det værste altså værst tænkelige scenarie op. Altså hvis man, hvis man på forhånd har bebudet, at det, det bliver et... Hvad er bare et katalog af ubehageligheder, hmm. så kan man nærmest kun overraske øh, på, positivt, hmm. og man har i hvert fald sådan primet, øh, pr- primet øh, det derude til, at det, det bliver ikke sjovt. Jeg synes jo så i øvrigt, det er interessant at, at følge øh, reaktionen på Claus Schwarz' udtalelse der, hvordan det radikale Venstre sender stampe. Øh, hun, er glad. hun er glad for en gang skyld for, for den her regering, fordi når vi snakker det radikale venstre Senior Stampe, så er det jo lidt skægt ikke? Fordi altså når vi taler udlændingepolitik, så er, er, er de jo helt til venstre for, for, det, for det mest yderliggående øh, på, på venstrefløjen, men når vi taler øh, øh, økonomi, jamen så er der to, der står sammen, så er det øh, gået hjælp med Claus Jort og øh, Senior Stampe. Ja. Senior Stampe synes, det er øh, rigtig godt øh, at overveje. At, Øh, for høj øh, pensionsalderen. Lidt ud fra har man indtryk af, den klassiske radikale viser, at det, skal, det f- bliver først rigtig godt, når det gør, gør ondt. Øh, og, 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 og det har så så jeg her i ugen, før til at mange socialdemokrater øh, har været ude med ganske syrlige betragtninger om øh, det radikale venstre. Jeg så Peter Hummelgaard, øh, hmm. coming man hos socialdemokraterne, ude med, ud med noget af en brede side til Øh, de radikale almindelighed og senere stampe i særdeleshed men, men igen altså vi, vi kommer jo for min, hvis men det går ikke, ikke over at, at de
0: radikale de vælger altså det er jo det, er jo klassisk, det, det, er jo
1: det og, og det er jo derfor jeg, jeg skrev faktisk til, til Hummelgaard på Twitter jamen, betyder det så at I vil gå skridtet fuldt ud og afsværge ja, de radikale støtte mm. til en kommende socialdemokratisk regering og også så forstå på svaret at helt sådan skulle det ikke forstås <laughs>
0: Og der kommer jeg til at trykke på den forkerte knap. Sådan kan det ske. Det var den her, jeg ville trykke på. Nå her for lidt over en uges uh, der læste jeg en historie i Jyllandsposten om, at uh, på trods af adskillige skattereformer, der er uh, skattetrykket stort set det samme i Danmark, som det var for 15 år siden. Og den historie den fik så Venstres uh, finansoverfører Jakob Jensen til at sige, at denne gang skal det være reelle skattelettelser og ikke bare en omlægning. Det må vel være vand på de konservative og uh, liberal alliances mølle forud for de her
1: skatteforhandlinger. Det er det selvfølgelig, men inden vi kommer til det, så synes jeg jo bare, at, at, at fast hvor har vi mange gange, når der er lavet skatteforhandlinger, og at, skatte, at de kommer ud efter nogle skatteforhandlinger, og politikeren hørte også venstrepolitikere sige, at det her er et skridt fremad, fordi det er, der er tale om reelle skattelettelser. Så skal vi så ikke bare konstatere, efter at have læst Jyllandsposten's historie her, at politiker kan stå nok så meget og sige, det var reelt. Det her er, det er et... et, et, et skridt fremad, og så er det det ikke nødvendigvis. Man kan måske også tage det som udtryk for det, at skattetryk reelt ikke er faldet, at der ikke er noget sådan stort, folkeligt krav om, at det skal gå den vej. Jeg ved godt, at følger man den politiske diskussion, og især fokuserer på nogle partier, Liberale Alliance, det konservative forhold, så kan man have indtrykket af, at befolkningen står og skriger på at få mm, mm. skattelettelser. Jeg tvivler lidt på, at det er tilfældet, at, er klart, at der er klart, der er nogen vælgergrupper, der for hvem det er det aller, aller vigtigste. Men undersøgelser viser jo også, og det er måske det, det her afspejler. Undersøgelser viser jo også, at det ikke er sådan et krav, som, som den store, brede gruppe mm. af vælgere sådan for alvor har. De har andre prioriteter, når det handler om Øh, politik. Og det, at politikerne siger, nu skal det være, nu skal det være reelle skattelettelser. Undskyld mig, gennemfør, hvad jeg sagde før. Det har vi altså
0: hørt før. Mm. Tulsen han, Dahl, han dæmpede for en uh, uge siden i et interview med uh, TV2 forventningerne til, hvad der så kommer ud af de her forhandlinger til efteråret. Han har svært ved at se uh, rådrummet til skattelettelser, og så synes han uh, egentlig, at det kunne være en, en rigtig god idé at, at, at skubbe den her skattereform til, til næste forår. Det sidste det virker uh, nærmest som en tilstræbt uh, provokation over for Liberale Alliance, der jo med at træb, trække tæppet væk uh, under regeringen i foråret da regeringen skubbede reformforhandlingerne til
1: efteråret, og nu, nu leger Tule altså med tanken om, de har skubbet det halvt år mere. Ja, og så vil de selvfølgelig blive ekstra sure, liberal Alliance, hvis, hvis Lykke forøjede det, men igen må man antage, at de ikke vil tage et ultimativt skridt og vælte regeringen, hvis det sker i det. Jeg tror så ikke, at det sker. Altså, nu er tingene ligesom varmet op til, at skatteforhandlingerne skal foregå til, eller det store Big Bang, som nogen også kalder det, skal foregå til efteråret, det tror jeg også, det kommer til. Hmm. Kommer til. For så vidt det angår... Altså, ja, så, så det er bare noget ja, drilleri fra øh, Christian Tulsendals side. Øh, og du har formentlig fuldstændig fuldstændig ret, øh, rettet mod øh, Samuelsen, så han kan, han kan stå og, og fnyse et eller andet sted. For så vidt det angår det, der handler om, om, om indholdet i Christian Tulsendals udmelding, altså at øh, han ikke rigtig kan se rådrummet. Jamen, så er det jo sådan plus minus, hvad han har sagt øh, i, efterhånden ganske lang tid, hvad partiet har sagt i ganske lang tid, men jo altid på en måde, så øh, der er en lille dør åben, det er ikke fuldstændig ultimativt. Ja, fordi de,
0: de har jo sagt, Dansk Folkeparti, at øh, jamen, hvis vi får yderligere udlændingestramninger, så vil vi godt være med ja. til at, og, og, at se på
1: skattelædelser. Og så, det har Blå Blok jo nikket ja til. Nemlig, så hvis jeg så skal forsøge mig som spormand, så tror jeg da, vi får noget, en slags skattelettelser til, til efteråret. Dansk folk vil gå med til det, de får nogle lunser på, øh, på udlændingepolitikken formentlig. Men, og nu kan vi jo, komme, vi skal jo passe på, om vi ikke gentager os selv, men, men jeg siger det bare lige en gang mere. Top 5 procent point, som liberal Alliance har krævet. Det, det er svært at se, ikke? Jo. Altså, det er sådan forsigtigt. Jeg har jo været, altså, det der med hat og sådan noget, det har vi været igennem. Så jeg har, jeg har sagt, jamen altså, Paven bliver protestant før en liberal alliance kommer igen med en 5%-topskattelettelse. Ja,
0: der er jo også et i det, som Dale, Han også sagde i det her interview med TV2, at han sådan set uh, gerne vil have, at Socialdemokraterne de gik med i den her skattereform, og hvis Socialdemokraterne de går med, så kommer der ikke nogen topskattelettelser.
1: Jeg... Og så har vi vel balladen, har vi ikke? Spørger Anders Samuelsen. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke blive klog på det der. Altså, jeg... jeg... Holder bare fast i, hvad, 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 er der, ligesom, hvad Samuelsen har sagt. Stålsat, der kommer 5% topskattelettelse. Hvis ikke, så vælter øh, regeringen. Jamen, så er det vel sådan der.
0: Mm. Jeg har lige nogle, øh, nogle tal. Øh, Eller også,
1: er det ikke sådan der. Og så er Samuelsen til grin. Der er de to muligheder. Eller tre. <laughs>
0: Jeg har lige nogle tal øh, til dig, Henrik. Dansk Folkepartis vælgere, de er nemlig splittet i forhold til om Dansk Folkeparti, de skal gå med til øh, sådan en generel eller ej. Øh, det er en hvilke øh, måling øh, foretaget for Jyllandsposten. 41% af DF's vælgere går ind for at sænke skatten, mens 43% mener, at DF skal sige nej til skattelettelser. Så det er sådan stort set 50-50. Hvilke har så også spurgt om, øh, om DF-vælgernes holdning til topskattelettelser, og der er der ikke nogen splittelse. 73% siger nej. Og og det er vil bare endnu ja. et, et, et tegn på, at, at, at det her det er, det er op og få de her 5, 5% i, i, i toppen. Der er lige nu to strategiske veje i den finansielle sektor. Der er de store bankkoncerner, der lukker afdelinger, fyrer medarbejdere og sender kunderne videre til callcentre. Og så er der Sparkassen Kronelands vej. Sparkassen fastholder den personlige rådgiver, som du kan ringe direkte til og åbner nye fysiske afdelinger. Sparkassen Kroneland tror nemlig på, at personlig rådgivning sammen med gode digitale løsninger er den bedste løsning for kunderne. Vil du høre mere, Jamen så ring til Sparkassen Kroneland på 8912 4200 eller gå ind på sparkron.dk jeg kunne godt tænke mig at se lidt nærmere på Dansk Folkeparti, for der er faktisk landet en del historier her i løbet af de seneste par uger, og nogle af historierne de strider lidt i, i forskellige retninger. Christian Tulsendal sagde jo på Folkemødet på Bornholm, at nu var DF klar til at gå med i regeringen, hvis vel at mærke, at Dansk Folkeparti får et godt valg efter Brexit. Der har Tulsendal så sagt, at DF kræver en Dansk folkeafstemning om EU for at gå med i regeringen, altså et krav. Øh, forsøger Christian Tulsendal at maksimere sin indflydelse, eller er han i gang med at finde på undskyldninger for, om, 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 at, at Dansk Folkeparti kan gå med i regering altså, Jeg fornemmer på sker. den måde, du
1: formulerer dit spørgsmål på, Thomas, at du får på et højere plan. Det er jeg. Så er vi to, vil jeg bare lige sige. Fordi øh, jeg, jeg synes, det, det er. Christian Tulsendal er sædvanligvis en politiker, der formulerer sig meget klart. Mm. Er en kommunikativ mester. Men her de seneste uger, synes jeg godt nok, at det kræver øh, en, en mere end sædvanlig god indsigt og forståelse for dansk politik overhovedet, bare har en chance for at bare forstå en lille smule af, hvad det er, øh, manden siger. Jeg synes, vi læner os op af, at han taler sort. Øh, vil Dansk Folkeparti regering regeringen, jo, hvis og i fald, Øh, og så siger du, at vi skal have en øh, forudsætning af, at vi får en afstemning, ligesom over i Storbritannien. Men det er så også et krav, der er baseret på en hel masse forudsætninger, som jeg tror, de færreste helt forstår, hvad mm. er for nogle. Det er blandt andet nogle forudsætninger der går på, hvad det så er, britterne får ud af de brexit-forhandlinger, de nu skal i gang med. Det er meget ukarakteristisk for Christian Tulsendal fra Dansk Folkeparti for den sags skyld at formulere sig så knudret og så ja, uforståeligt. Men der er formentlig en selvstændig pointe i det, nemlig den, at man gerne vil holde situationen en lille smule flydende. Man ved godt, at der er et pres derude for at Dansk Folkeparti skal gå ind og tage et ansvar, man er sig pinligt bevidst om, at den dag det måtte ske, så vil man øh, formentlig komme ud i, 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 et, øh, i en situation, hvor, hvor, hvor tilslutningen kan vige noget, fordi så kan man ikke længere fastholde den der meget, meget markante tilgang til mange politiske Men hvis det er missionen er at holde det flydende, så, så er missionen lykkes. Ja, det må man, øh, det må man godt, godt nok sige, at, at den er. Så, så spørger du mig om Christian Thulesen dal vil i regering, så er spørgsmålet, eller svaret, et øh, rungende måske.
0: Megafon hmm. øh, øh, lavede en måling for for Politiken og TV2 i sidste uge over partiledernes troværdighed. Vælgerne er blevet bedt om at nævne de tre mest troværdige partiledere i rækkefølge i top, øh, i top der ligger Mette Frederiksen med 38 procent efterfuldt af Christian Thulesen med 31 procent. Det er jo ikke tosser ligesom nummer to på sådan en, en, en liste, og at næsten hver tredje af vælgerne har en i top tre. Men i forhold til kort før sidste år, så er der altså tale om et, et voldsomt dygt for, for, for Christian thulsen Den Dengang var han helt op på 43 procent. Ja. Er, er det den her lidt, lidt flakkende øh, flørteriet med Socialdemokraterne, og så flørtede de ikke alligevel?
1: Er, 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 er ja, der har været altså utrolig meget flimmer i kommunikationen fra den kant de seneste 6-7 uger. Altså som du selv siger, så var der en tilnærmelse til Socialdemokraterne, så var der der alligevel ikke rigtigt. Øhm, så er der en måling, der viser, at Dansk Folkeparti's vælgere foretrækker en borgerlig regering, men den kan man så også fortolke på op og ned og stolpe fordi, jamen, hør fordi det kan jo være et, et spørgsmål om, at, at, at det er de vælger der, øh, der er tilbage, der, 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 der siger det, og måske det er de vælger der synes, man skal samarbejde med Socialdemokraterne, allerede er gået over til, øh, til Mette Frederiksens parti. Læg der dertil, at vi i ugen fik en noget, øh, jeg havde nærmest sagt, bizarr historie, i øh, Lørdagsposten baseret på, at øh, Søren Kraup, øh, Dansk Folkepartis øh, øh, mangeårige ideolog, chef-ideolog gik ud ja, og sad, sagde i Folketinget sagde fra 2001 folketinget, til 2011 der, og udgjorde det der øh, makkerpar med nu afdøde Jesper Langballe. Øh, Jamen han gik ud og sagde, at, at nu var det mest naturlige, at partiet skulle samarbejde med Socialdemokraterne. Mette Frederiksen var den, der bedst kunne levere på udlandet. Mette på Frederiksen, Frederiksen og Henrik Sass Larsen. Ikke mindst Henrik Sass Larsen. Siger så, 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 hvor jeg tror, krav. Altså hvis, hvis Henrik Sass Larsen har en stor fan derude, en virkelig stor fan, så er det en forhåndværende sovendeprost fra SEM i øh, Jylland, fordi hold der op, hvor er så en krav begejstret for Henrik Særs
0: Du har taget en lille bitte smule hul, Henrik, på, på, på nogle af de der andre målinger, som jeg godt lige vil, vil runde, fordi at det er her forvirringen, den bliver øh, total. Øh, hvilke har foretaget for Jyllandsposten en måling øh, i den første der er to målinger. I den første øh, måling, der dumper DF-vælgerne regeringen lidt under 20 af Dansk Folkeparti's vælgere mener, at venstre har gjort det godt. Omvendt mener omkring 40 af DF-vælgerne, at Venstre-regeringen har gjort det dårligt. Og øh, så har vi den anden måling. Der bliver Dansk Folkeparti's vælgere bedt om at svare på, hvilket parti de vil stemme på, hvis de ikke måtte stemme på Dansk Folkeparti. Og der lyder svaret, at 34 procent ville stemme på Venstre, mens kun 9 procent stemme på Mette Frederiksen og Socialdemokraterne. Nu er jeg i sandhed
1: forvidret på et, et, et højere plan. Ja, når den måling er interessant nok, og selvfølgelig vil blive studeret nøje, ikke mindst øh, hos henholdsvis Venstre og Socialdemokraterne, så er det jo fordi de her Dansk Folkeparti-vælgere, og især dem af dem, som er, er lidt troløse, det er jo ekstremt vigtigt, hvilken vej de bevæger sig i forhold til, hvem der bliver statsminister næste gang. Fordi hvis de bliver over i blå blok, jamen så kan lykke, har løkke lykke alt muligt, øh, mulighed for at fastholde positionen som statsminister. Hvis de bevæger sig over til Socialdemokraterne, så nu
0: sker der et skifte. Men det er vel også væsentligt for Christian Thulesen Dahl at vide, hvor hans vælgere
1: ja. de gerne ser, at partiet bevæger sig hen men det er det selvfølgelig også, men hvis vi lige tager den første uh, først, altså mm. det her med, h- 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 hvad er deres anden valg, hvis de ikke stemmer på Dansk Folkeparti? Der kunne Mette Frederiksen selvfølgelig godt have hovedet på, at der var mere end 9%, der havde øh, markeret, at de ville gå til Socialdemokratiet. Jeg bare lige, man skal huske på, at rød og blå blok ligger så tæt på hinanden at hvis bare 9% af Dansk Folkeparti's vælgere gik over til Socialdemokraterne, altså dem, der kunne overveje at skifte, jamen så var hun med sikkerhed statsminister. Så det er sådan set isoleret set ikke så tosset endda for Vette øh, Frederiksen, at der bare er 9%, der har fået tanken om at gå over til Socialdemokraterne. Så er der den del af det, du, du så også peger på, jamen, hvad, hvad betyder det for øh, Christian Dals øh, orientering enten i retning af og støtte en, en lykke-regering eller at støtte mm. en, en Mette regering Jamen, der er der ikke nogen tvivl om, at han ser også på, hvad, hvad, hvad det er, vælgerne i, i hans eget parti har størst sympati for. Og det kan da godt være, at øh, det, at fordelingen er sådan, at der er, trods alt der er flest, der orienterer sig i borgerlig retning, det har været præcis det, der har fået dem til at trække en smule i land øh, ovenpå. Øh, det som du kaldte det med mm. øh, Mette Frederiksen øh, og, og og socialdemokraterne men, men altså summer om så er det kastet fuldstændig op i luften, det hele. Vi må bare konstatere, at spillet er åbent. Det kan godt være, at den, den hælder i retning af, at Dansk Folkeparti næste gang vil pege på Lars Lykke som statsminister. Endnu en gang Peter Skov, en anden magtfuld politiker i partiet, sagde noget af det samme i den her uge. Men der er ikke nogen, der har formuleret sig på en måde, så de er udelukket at socialdemokraterne, på et eller andet tidspunkt, får mulighed for at komme til magten ved hjælp af Dansk Folkeparti's støtte.
0: Nå, os så bare runde af med to historier om regeringen. her. Udenrigsminister Christian Jensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen var for en uge siden forud for NATO-topmødet i... Polen, mener jeg, det var. Ikke, ikke helt enig om, hvorvidt Danmark har måttet sige nej til at bidrage militært i situationer, hvor vi er blevet bedt om det. Lykke sagde, at han ikke var bekendt med situationer, hvor Danmark har, har sagt nej. Christian Jensen derimod sagde, at vi har sagt nej. Det er da ikke videre tjekket, Henrik.
1: Landets, det er meget... landets statsminister og landets udenrigsminister. Jamen, det er ekstremt uchecket. Altså, det kan godt være, at man kan gøre sådan noget op på mange måder, og de siger, kan have ret begge to. I don't know. Men det er bare. Det er vanskeligt ved at sige. Nej, men altså man kan sige. Hvad, hvad, har man, man, man kan jo få et, et tilbud, og så kan man øh, sige nej, men man kan også der kan måske være nogle tilbud, der ikke kommer, fordi at det på forhånd vides, at Danmark har tænkt sig at sige nej. Tæller, sådan et, tæller den sidste kategori? Jeg ved det ikke. Min, min, min point, nå, men det skal vi, jo ikke, det skal vi, behøver vi ikke at diskutere yderligere. I. Min pointe er sådan set også, som du lægger op til, hvis der så er en uenighed så skal den godt nok holdes dør. Altså, man kan ikke forestille sig noget mere utjekket, end at Danmarks statsminister, Danmarks udenminister, på, på international scene, forud for et vigtigt, afgørende, prestigiøst øh, NATO-topmøde, siger to forskellige ting. Mm. Øhm, og, og, det rejser flere spørgsmål. For det første, jamen, taler de ikke sammen, de to? Gør deres embedsmænd det ikke? Er det noget med, at enten Christian Jensen eller Lars Døkke Rasmussen ser en selvstændig pointe i at udstille, at man står for noget forskelligt, at man ikke er pot og pande? Jeg ved ikke, jeg tror lidt, at hvis vi skal udpege en rebel her, så er det Christian Jensen. Jeg siger ikke, at Christian Jensen ikke har ret, men bare det, at han ligesom vælger den scene til at udstille en uenighed med Lars Stykke og Rasmussen. Det siger jo meget om ikke bare deres indbyrdes forhold øh, sådan i Venstre, formanden og næstformanden, mm-hmm. øh, men jo også en del om, at øh, Christian Jensen ikke øh, helt har opgivet øh, sit, øh, sin mission med, som vi har set ham udfolde i andre sammenhæng, og gøre livet vanskeligt for chefen, statsministeren.
0: Og så til sidst en, en historie, som jeg har en lille smule vanskelig ved at øh, vurdere. ekstra bragt bragte for en øh, 4-5 dages tid siden. En historie om, at øh, Lars Lykke ikke ville svare på spørgsmål om, hvorvidt Venstre og eller Lykkefonden har modtaget penge fra de to selskaber Atea og 3AIT, der er øh, sådan relativt centrale i forhold til den her store sag om, om mulig bestikkelse af offentligt ansatte. Rubrikken til Ekstrabadets historie er på ferie med mistænkt i bestikkelsesag. Lykke nægter at svare. Løkke har så angiveligt været på på ferie i Spanien, på Mallorca, tror jeg nok det var, med en af de Vartex-fængslede IT-direktører, altså før han blev Vartex-fængslet. Og Løkke skrev så på Twitter, stilet til chefredaktør på
1: ekstrapladet, Karen Bro, how low can you go? Altså... Nu skal jeg jo være den sidste der bebrejder folk at de har samkæmpet med folk der er mistænkt for det ene eller for det er for for Det er ikke ulovligt. Det er ikke ulovligt. Det vil jeg gerne understrege. <laughs> det Når det så er sagt, så, så synes jeg sådan set at øh, så synes jeg sådan set ikke at, at, at lykke står med et særligt stort problem her. Han har været på ferie med den her mand øh, det, og, og, og og det. Det er jo ikke nødvendigvis noget, som, som, som belaster ham som statsminister. Jeg synes, at han har i sin gode ret til at sige, ved hvad, det gider jeg faktisk at svare på, jeg har, ikke, jeg har været på Mallorca, og så, sådan, sådan er det. Problemet opstår, synes jeg, og, og, og Lykke blotter sig, da han skriver den tweet, som du selv øh, gør opmærksom på. Det der. How, low. How low can you go? Mm. Fordi hvis, hvis Lykkes tilgang til det her var, det her jeg er højt hævet over. Altså lad dem diskutere om, hvem jeg holder ferie med. Jeg er landets statsminister, jeg, boom, det vil jeg slet ikke forholde mig til. Så er det fint nok, og jeg synes jeg også har noget for sig, den tilgang. Mm. Men den bryder jo fuldstændig sammen. Den, den strategi krakalerer jo, når man så samtidig oplever statsministeren klokken 0 et eller andet om natten, sidde og tweete til Ekstrabladets chefredaktion, How low can you go? så får Lykke jo sendt signalet om, at han er enormt... Øh, altså for det første er det ikke særlig ophøjet at gøre det, og for det andet er det jo også et signal om, at der er jo et eller andet her, der generer ham. Mm. Og der synes jeg, han dummer sig, Lykke. Vi, vi har jo ofte berømmet ham for hans under på de sociale medier. Jeg synes, det her er en, en kæmpe fejl af ham, At han overhovedet går ind på den diskussion. Så han skulle bare holde sig han til ingen kommentar. kæft.
0: Det vil vi også gøre nu. Henrik, holde vores kæft. Tak for i dag. Det har været en, en fornøjelse. Også en stor tak til vores sponsorsparkassen Kronland, som er lige der, hvor du er. Og nu vil jeg så sige det samme, som jeg sagde for to uger siden. Vi holder feriemåneden ud. Vi forbeholder os retten til at lave en ny udgave af og Unplugged, når som helst. Og det er blandt andet derfor, at det er rigtig smart at abonnere på podcasten, for eksempel i iTunes, for så lander den næste udgave nemlig på din telefon, uden at du skal holde øje med det og ovenikøbet fuldstændig gratis. Ha' det godt så længe. Hav en fortsat god sommer. Borgen der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge os på Twitter på snablag Der kan du komme i kontakt med os, stille spørgsmål og komme i kommentar, ligesom du også kan gøre det på mail Følg Henrik på snablag Henrik. Mig selv kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Og så er det altså kun et spørgsmål om tid, før vi også kommer på Facebook. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.